0: Welkom bij weer een nieuwe Kindercoach-podcast, aflevering 57. Hartelijk welkom. En vandaag wil ik met jou een heel speciaal verhaal delen. Want naast dat ik Kindercoach ben en schoolmaatschappelijk werken, ben ik ook pleegouder. En het pleegouderschap is ook een heel erg mooi avontuur. Uh, met uh, moeilijke dingen, maar ook hele fijne dingen. Onlangs had ik een berichtje gepost op LinkedIn en uh, ja, uh, pleegzorg had dat berichtje ook gezien en die waren heel blij dat er een positief verhaal was over jeugdzorg. Nou, dat is natuurlijk ook fijn, want er zijn natuurlijk superveel mensen die met hart en ziel werken in de jeugdzorg en die vinden het natuurlijk ook fijn dat ze ook de mooie dingen die er ook in gebeuren, dat die ook uh, ja is belicht worden. Nou, dat had ik dus gedaan, dus daar waren zij super blij mee. Maar en nu heb ik dus ook een gesprek of ik wat meer zou willen vertellen over hoe dat dan met ons gegaan is, dat proces. Ja, en dan is het ook wel heel spannend om zo'n persoonlijk verhaal te vertellen. En aan de andere kant denk ik van, oh, er zijn nog zoveel kinderen die eigenlijk ook een heel warm thuis nodig hebben. Dus is het ook best leuk om daar iets over te delen. Terwijl, ja, heel veel dingen liggen natuurlijk ook best wel nog ook uh, Er zijn natuurlijk heel veel andere betrokkenen bij. Dus, ja, het is een beetje zoeken van, hoe ga ik dat doen? Nou, en daar gaan we het over hebben en ik ben ook gewoon nu zoals vandaag eigenlijk ook een beetje aan het oefenen en aan het proberen om verhalen te vertellen en om te kijken uh, ja, hoe, ik, hoe ik dat eigenlijk zelf ook vind en ik vind het ook heel leuk om te doen en ik hoop ook dat ik ook andere mensen gewoon ook ja, een beetje kan helpen om uh, een beetje inzicht te krijgen van wat is pleegzorg wel en wat is pleegzorg ook niet. Dus zo af en toe zal er eens een pleegzorg aflevering komen. en uh, heel erg leuk om dat te doen. En vandaag wil ik het dan ook hebben over wat voor ons echt een enorme verrassing was. Want we wisten natuurlijk al, oh, ja, weet je, als we, dan een als we ervoor gaan voor een pleegkindje, dan heb je ook natuurlijk te maken met de biologische ouders. Nou, daar hadden we ons heel veel op ingesteld. Wat wij niet hadden bedacht is dat naast een kindje en de biologische ouders je ook nog te maken hebt met een heel netwerk eromheen. Want... Er zijn natuurlijk ook nog biologische opa's en oma's. En uh, in ons geval was er ook nog een hoofdbroer die in een ander pleeggezin zat. Ja, en hoe ga je daar dan mee om? En ga je die dan ook, ga je daar ook het contact mee leggen? Nou, in het eerste jaar ja, was het natuurlijk, ja, we hadden natuurlijk een baby. Dus als je een baby ja hebt, dan is het natuurlijk ook gewoon, ja, dan zijn we ook eigenlijk heel voorzichtig geweest met het contact, ook met onze eigen ouders en zo. Uh, natuurlijk zijn die ook gekomen, maar het was natuurlijk ook gewoon heel erg belangrijk in deze fase dat uh, het kindje, gewoon ons zandje, ons pleegkindje, dat die uh, gehecht ging raken aan ons. En daar gingen we natuurlijk helemaal voor in. En als je hem dan zeg maar van opa naar oma en zo gaat doorsturen. Dan is dat natuurlijk niet zo handig, want dan weet een kindje gewoon niet wie zijn nu, mijn, wie gaat mij nou opvoeden? Bij wie is het veilig? Van wie kan ik op aan? Dus uh, gelijk hadden we al het advies gekregen van nou doe dat niet en ga dus ook de mensen allemaal, onze ouders allemaal ook daarin lichten van wat wel en wat niet kan. En zo zijn we stapje voor stapje eigenlijk dat, uh, dat gaan opbouwen en natuurlijk het contacten met de biologische ouders die waren er uh, direct ook gelijk. Uh, vanaf het begin af aan dus uh, nou ja zo ging dat dan uh, in onze tijd en uh, ja heel bijzonder nou, en eigenlijk het eerste jaar was het ook gewoon nou ja wij gewoon nou ja, als je een kind krijgt in je gezin uh, of dat nou biologisch weg is of via pleegzorg of via een andere weg uh, als je het eerste jaar van de baby is een soort van doorkomen dat zal elke ouder denk ik wel herkennen en dat is bij ons ook, slapeloze nachten en uh, nou ja het regelen met je werk, opvangregelen en gewoon zorgen dat je uh, helemaal dat jaar doorkomt. Nou, dat was voor ons ook een soort van overlevingsstand. Nou, en uh, eigenlijk na dat jaar, ja, dan leer je ook uh, de andere mensen ook een beetje kennen. En zo ontstond ook de vraag van Open oma. Uh, die wilde ook graag een keer langskomen. Nou, die zijn ook zo langsgekomen. En daar zijn we ook gewoon mee gaan afspreken. En uh, dat ging eigenlijk ook zo een heel, op een hele ja, ja, uh, uh, langzame manier eigenlijk best wel. Maar het was ook leren kennen. Ja, En hoe vaak zie je opa's en oma's. En daar moest je dan ook over nadenken. En dan moest je er ook heel erg naar zoeken. Naar, ja, in welke vorm. En uh, nou, op een gegeven moment kregen wij dus uh, de tweede erbij. En toen hadden wij natuurlijk ook nog heel erg veel baat bij oppas. En wat er toen zo leuk is, is dat de biologische opa en oma, die zijn toen heel erg gaan oppassen. Zodat wij ook even tijd hadden, één op één, met het tweede pleegkindje, die, nou ook een babytje, nou ja, tot, dan zaten we weer in de overlevingsfase. en Zo is dat dus super, super gaaf uh, gegroeid. En eigenlijk is dat zo gaaf gegroeid, dat we op een gegeven moment zelfs um, in het buitenland uh, geweest zijn bij de familie die uh, in Italië woonde en uh, die familie heeft een bakkerij. En daar zijn we dus geweest in een huisje. En hebben we dus heel veel uitgewisseld. Uh, nou, zo hebben we een heel mooi contact eigenlijk gekregen. En ja, zo loopt familie eigenlijk helemaal door elkaar in de loop van de tijd. En dat hadden we natuurlijk nooit aan het begin gedacht dat dat zo zou lopen. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. En uh, ja, in het begin... Was dat eigenlijk al op een gegeven moment? Kregen we dan zo um, koekjes opgestuurd uit Italië, zo'n hele doos opgestuurd? Die hadden ze op en oma meegenomen. Nou, het is natuurlijk fantastisch dat, um, dat je weet dat je op en oma in Italië hebt en die dan ook nog een koekjeswinkel hebben en dat je daar dan als kind ook nog geweest bent. Nou, Hele leuke, hele leuke, toffe, toffe uh, ervaring. En, en uh, nou, zo groeit dat dus, uh, ja, zo is dat zo helemaal uitgegroeid. En ze passen natuurlijk nu nog steeds heel erg op. We zijn super blij met, uh, 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 ja, met eigenlijk een hele versterking van het netwerk ook. En nooit gedacht dat dat allemaal zo zou lopen. Nee, en uh, wat ook natuurlijk nog interessant is, is dat uh, er ook een hoofdbroer was. En die is een aantal jaar ouder. En eigenlijk toen die twee was, vanaf dat moment is het... ...contact een beetje gestart met, uh, ja, met zijn hoofdbroer. En uh, nou, zij kennen elkaar nu ook en ze zien elkaar zo af en toe. Het is nu met corona een beetje lastiger. En zijn grote broer is nu, um, hoe heet het, hij is nu een puber. En uh, ja, die heeft ook wel zo zijn eigen dingetjes ook. Dus, uh, maar goed, het, ze kennen elkaar en ze, ze kunnen elkaar naartoe. Ze kunnen op bezoek, ze kunnen, uh, uh, hoe heet het, uh, met elkaar... Uh, als zij een verjaardag hebben. Nou ja, ze weten van elkaar bestaan. En uh, dat is ook zo heel prima. Ja, en wat natuurlijk ook zo was. Is bij de tweede kregen wij natuurlijk ook weer een heel netwerk erbij. Een moeder ook natuurlijk. En een vader. En uh, een opa en oma. Nou, een oma aan één kant en een opa aan de andere kant. En, uh, ja, de andere waren er niet meer. Uh, en ook daarin uh, zijn we dus weer helemaal aan de gang gegaan. Om elkaar te leren kennen. En ja. Nou ja, en zo geef, gaan die contacten ook vormgeven. En soms wel best wel druk, want al die mensen die willen natuurlijk ook allemaal uh, langskomen. En, uh, nou ja, dus soms echt een beetje puzzelen hoe we dat allemaal voor iedereen goed laten gaan. Maar ja, zo is uh, pleegzorg ook. En, maar dat is iets wat wij natuurlijk niet hadden gedacht dat dat zo zou zijn. Er was ook nog een half zus bij de tweede, die... ...komt dan ook, die woonden dan weer bij oma... ...nou zo, uh, en die zien elkaar dan ook weer af en toe... ...dus gewoon, ja, het is een hele bijzondere situatie eigenlijk zo... ...ja, waar je in gaat, echt avontuur... ...en uh, ja, je kan natuurlijk denken van... ...wow, dat is wel echt allemaal wel weer heel druk... ...en heel veel, en soms is dat ook... ...en dat is ook wel echt aan ons ook goed te bewaken de agenda's... Um, ...ja, en tegelijkertijd... Ja, weet je, als je kinderen hebt, dan gaan ze natuurlijk ook vriendjes en vriendinnetjes krijgen. En dan komen er uh, sportclubjes bij en halen brengen. En ja, dan ben je in de weer. Nou ja, en dit stukje hoort dan ook, ja, bij pleegkinderen hoort dit stukje er ook bij. Die hebben ook familie, dus je familie wordt gewoon groter. En dan heb je al een hele grote familie. Ja, hoe ga je dat dan regelen? En heb je nog een veel grotere familie, hoe ga je dat weer regelen? En sommige... Uh, ja, dat is een beetje, uh, sommige open's en oma's die komen dus ook op de verjaardagen gewoon bij ons ook gewoon in één keer helemaal erbij. En die zit, ja, dan is onze familie en hun zijn gewoon compleet. Soms doen we het een beetje in kleine groepjes. Nou ja, het is nu natuurlijk corona, dus dan uh, hebben we eigenlijk met de verjaardagen eigenlijk continu een verjaardagsrooster. Waarin we uh, ja, ze niet allemaal tegelijk doen. Dus dan kijken we daar ook weer naar mooie matches met elkaar. Nou ja, zo. Dus het is niet saai. En wel heel leuk. En ik zou zeker zeggen als je overweegt van... Ja, oh, ik zou ook een pleegkindje willen. Ja, ik zou... Ik heb ook een, nou ja, een groot hart. En ik heb heel veel te geven. En ik heb, we hebben tijd en ruimte daarvoor. Ja, het is gewoon een hele bijzondere ervaring. Dus uh, ja, nou... Dan ben ik alweer bijna tien minuutjes zo over de pleegzorg aan het praten. En straks heb ik dus ook daar een gesprekje over. Uh, om dit soort verhalen te delen. En ik ben ook heel benieuwd... Uh, wat jullie van de verhalen vinden. En of ze inspirerend zijn. En of ze ook helpend zijn. Laat het me ook gewoon weten. Vind ik superleuk. En uh, ja, af en toe zal ik er ook even zo weer een verhaal denk ik, tussen gaan doen. En zo kan ik op een hele ja, laagdrempelige manier. Ook als er gewoon iets te melden is hè, rondom pleegzorg. Als ik daarmee bezig ben. Dan is het ook fijn om daar gewoon zo over te vertellen. Dan wens ik jou verder een hele fijne dag. En dan zie ik je bij een volgende podcast.